0: Wir erleben unsere Großeltern immer nur als Großeltern. Dass sie mal genauso jung waren, dass sie auch mal einen Geliebten hatten, dass vielleicht der Großvater schwul war, das ist unvorstellbar, sagt Susanna Faust-Kallenberg,
1: Pfarrerin und Buchautorin. Mein Name ist Antje Schrupp, ich bin Redakteurin des eFo-Magazins und habe mit ihr über ihren ersten Roman gesprochen, »Der Hochzeitskelch«. Musik Heute ist als Gast in unserem Podcast Susanna Faust-Kallenberg, Fahrerin für Interreligiösen Dialog und seit kurzem auch Autorin, und zwar Thriller-Krimi-Autorin.
0: Wie kommt deine Fahrerin dazu, jetzt plötzlich ein Buch zu schreiben? Also eigentlich ging es mir immer darum, das Thema Erinnerungskultur aufzugreifen und es spannend zu machen. Erinnerungskultur bedeutet, dass man ähm, versucht, das, was wir in 19, im 20. Jahrhundert, in den 30er, 40er Jahren in unserer deutschen Geschichte erlebt haben, am Leben zu halten und äh, da die Zeitzeugen, Mehr und mehr sterben oder inzwischen fast alle weggestorben sind, ähm, funktionieren solche Dinge wie Zeitzeugengespräche heute nicht mehr, um Menschen direkt anzusprechen. Und wir erleben, dass gerade diese besondere Zeit und Erinnerung wegrutscht und so etwas wird äh, zu einem Stück Geschichte wird wie jede andere Geschichte auch. Und um sie am Leben zu erhalten, habe ich mir überlegt, muss man sie dem Menschen nahe bringen und sie spannend machen. Und das war ein Versuch, sie spannend mhm. zu machen. Und in
1: ihrer Geschichte ist ja auch genau das der Fall. Die Zeitzeugin
0: ist tot, Oma Luise
1: nämlich, die genau. äh, verstirbt, eine Frau aus Rheinhessen, ne? aus, ja. aus einer Winzerfamilie. Sie stirbt und ihre Kinder entdecken halt diesen Hochzeits Okay, so viel kann man vorher jetzt schon sagen, weil das gleich am Anfang, genau. das Buch ist ja ganz dick, 700 Seiten. <lacht> ja, darf man nicht so laut sagen, und, weil äh, sonst keiner mehr liest? Nein, das ist, also ich habe es im Urlaub gelesen und es, ich fand es spannend. Also es zieht mhm. einen rein, es ist halt so eine, eine Geschichte, ja, und ähm, ich fand das sehr, ähm, sehr spannend, weil auch die Kinder von Oma oder Enkel, Enkelinnen von Oma Luise müssen sich jetzt auf die Spuren begeben.
0: Richtig. Also die Idee kam eigentlich, als ich, ich bin ein großer Fan von Bares für Rares. <lacht> Wie wahrscheinlich, also bestimmt 50 Prozent der deutschen Bevölkerung liebe ich es, Bares für Rares zu gucken. Und jedes Mal, wenn ich die Gegenstände sehe, die da auf dem Tisch sind, denke ich, jeder dieser Gegenstände hat eine Geschichte. Und mir ist aufgefallen, dass sehr oft, oder was heißt oft, aber dass da oft Gegenstände kommen, wo die Menschen gar nicht wissen, welche Geschichte die haben. Und dann sind da Gegenstände, die passen eigentlich gar nicht zu den Menschen, die da kommen. Die sind sehr wertvoll und die Menschen sagen, ja, da habe ich das Haus meiner verstorbenen Oma ausgeräumt oder meines verstorbenen Opas, aber diesen Gegenstand... Eine tolle jugendstilglas oder ein Brillantring hat meine Oma nie getragen. Und dann denke ich, frag dich doch mal, warum hat deine Oma diesen, diesen Ring oder diese Vase nie gezeigt? Also was war daran, dass sie etwas, was eigentlich zum Zeigen da war, nicht präsentiert hat? Da hat sie sich doch geschämt. Und warum hat sie sich geschämt? Was ist das für eine Scham? Und das hat mich angeregt, eine Geschichte zu schreiben, wo jemand etwas Wertvolles versteckt, weil er damit Geschichte verstecken will. Ja. Und diese Geschichte wird dann aufgedeckt und mit dieser Geschichte wird... Nicht nur ein bisschen aufgedeckt, weil Geschichte sehr verzahnt ist und sehr kompliziert ist, wie auch unsere Gegenwart sehr kompliziert ist und uns eben in unserer Gegenwart auch berührt. Das kann man
1: ja vielleicht so viel von mal verraten, also dieser... Hochzeitskelch ist ein jüdischer Hochzeitskelch ja. und anhand dieses Kelches entfaltet sich dann die Geschichte dieses Winzerdorfs in den ja. äh, 30er und 40er Jahren und eben auch Oma Luise ist auf vielfältige Weise da rein verstrickt und ähm, ich fand sehr eindrücklich, wie rauskommt, wie wenig man eigentlich schon von Menschen aus einer, zwei Generationen vorher genau. weiß, weil man die ja als, als Kind, kommt man auf die Welt, dann sind die schon erwachsen, hatten ihre Geschichte schon, so geht es ja der Protagonistin Sabine, die Richtig. jetzt so in ihren 40ern ist und in Frankfurt lebt und eigentlich rausfindet, dass sie weder über ihre Großmutter, aber auch über ihre Mutter eigentlich gar nicht so viel Richtig. weiß.
0: Wir erleben unsere Großeltern immer nur als Großeltern. Ja. Dass sie mal genauso jung waren, dass sie auch mal einen Geliebten hatten, dass vielleicht der Großvater schwul war. Ja. Das ist unvorstellbar. Also wir erleben eine, eine die 30er und 40er Jahre tatsächlich als eine rückwärtsgewandte Zeit, in der es das alles nicht gab, was es heute gibt. Aber so ist es ja nicht. Sondern das gab es genauso. Menschen waren damals auch nicht anders, als sie heute sind. Nur die Zeit war eine andere. Und bestimmte Dinge durften sie nicht zeigen. Und das ähm, Und das Buch macht nun deutlich, wie in dieser Zeit, in der bestimmte Dinge so nicht sein durften, Menschen damit umgehen mussten. Und dazu ist das Buch, eben habe ich mich sehr bemüht, es sauber zu recherchieren, damit man nicht einfach irgendwelche Geschichten erzählt, die nicht stimmen, hm. sondern Geschichten erzählt, die in einem Kontext sind, der schon sehr genau stimmt. Hm. Also es sind Geschichten, die hätten passieren können, sind aber nicht passiert. Ja, es ist eine fiktive Geschichte. Aber es gut. ist eine fiktive Geschichte, aber eine Geschichte, die ja. durchaus realistisch ist. Das wird ja auch
1: durch die Figur von Ludwig Fromme, also zufällig genau. wohnt in, dem, in der Wohnung neben dem neben der Tochter, die jetzt versucht rauszukriegen, was es mit diesem Kelch auf sich hat. Eben ein äh, Historikprofessor, der sich auch sehr gut auskennt. Genau. Mit, die, das ist natürlich ein schöner Zufall. Aber auf diese Weise kommt natürlich auch viel Sachkenntnis rein. Also auch über ja. die, äh, die Geschichte der, der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Und so weiter. Ich
0: glaube, so ein Hochzeitskelch gibt es auch hier im Museum Judengasse. Ne? Da kann man den besichtigen. Also ja. das Bild auf dem äh, Umschlag, das hat uns das jüdische Museum zur Verfügung gestellt. Ja. Und Jetzt muss man noch eins dazu sagen, also eigentlich gibt es keine Kelche, die einfach nur Hochzeitskelche sind und nur zur Hochzeit benutzt werden, sondern es handelt sich dabei um die Kelche, die als Kiduschkelche verwendet werden. Aber jüdische Familien hatten traditionell solche kiddush die dann vom Ältesten an den Ältesten so weitergegeben wurden, die oft dann bei der Hochzeit weitergegeben wurden. Und in dieser Geschichte ist es ja nicht nur ein Kelch, sondern es zeigt sich dann, dass in dieser Kiste ein Hochzeitsring ist, der eben nur zur Hochzeit getragen wird, anders als bei uns. Und dazu gehört noch eine Besamindose, die ähm, ebenfalls in diesem ähm, in dem Shabbat, habe ich gesagt, Pesach, im Shabbat-Ritus äh, benutzt wird. Also der Kiduschkelch, die Bessamindose und der Hochzeitsring. Zusammen gibt das so diese mhm. Hochzeitskiste. Und äh, das Tragische ist, dass ähm, all das, dass es das heute nur noch ganz selten gibt. Weil einfach und das macht dann dieses Ganze so wertvoll, weil einfach mit dem Genozid einer Religion ähm, auch ihre Kultur verschwindet. Ja. Das macht diesen Besonder die Besonderheit dieses Kelches eben aus. Man kann überall kann man nachgemachte kann man die natürlich nachgemacht und neu äh, kann man sie bekommen, aber die ganzen Traditionen. Also die vielen alten Kelche aus dem Barock, aus der Renaissance bis hin zum Jugendstil, die gibt es kaum noch, weil eben ähm, als die Menschen in die Konzentrationslager gingen, da haben die Nazis ihnen diese Kelche weggenommen. Die waren aus Gold, die waren aus Silber, die sind eingeschmolzen oh. und, oder sind verschwunden in irgendwelchen... Äh hm. Ja, als Raubkunst. Irgendwo eben bei Oma Louise.
1: <lacht> wo sie dann wieder aufgetaucht sind und wo ja. dann natürlich gleich... Also was ich spannend fand, also sie Sabine, die Hauptfigur, kriegt ja nach und nach raus, was in diesem Dorf passiert ist äh, während der Nazi-Herrschaft. Und ich fand, es sind sehr viele Figuren, die da eine Rolle spielen ja. und die werden ja immer gespiegelt durch ihre Nachfahren. Also die genau. Kinder und Enkel leben ja heute und reden auch alle noch mit und man erkennt sozusagen sie wieder. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war, wie es ihnen gelungen ist, diese Figuren sehr ambivalent zu belassen. Also man könnte ja gerade bei so einer Geschichte sagen, es gibt die Guten und die Bösen, also die Nazis und die, die dagegen waren. Aber die gibt es ja auch, aber trotzdem bleiben die Figuren extrem ambivalent und natürlich gerade Oma Luise, die erstmal so eine Sympathieträgerin ist, aber die trotzdem ja auch äh, einige Leichen im Keller hat, also ja. sozusagen halt so zu sagen, ja. ne? wie, ja. wie, ähm, ist das so ein Konzept zu sagen, wir müssen diese Zeit auch mehr differenziert sehen und nicht nur zwischen den Guten und den Bösen unterscheiden, sondern eben, ja, diese Fallstricke
0: sehen in die Leute geraten können. Also ich glaube, nur so können wir es überhaupt verstehen, ja. Mm. Mir ist das klar geworden oder für mich war so ein, so ein Eye-Opener, als mein Mann mal zu mir sagte, du sprichst über die Nazis, als wären die irgendwann mal zu euch gekommen und wieder gegangen. Ja. Das gibt, da gibt es die Nazis und dann gibt es die Deutschen und ihr habt das alles eingesehen, aber das sind die Nazis. Und ähm, und das ist natürlich richtig. Wir ähm, sind das. Das ist nicht nur sozusagen irgendein Teil, ein fremder Teil, sondern das sind ja wir Deutschen auch gewesen, ja. Und äh, das kann man nicht so von sich abstreifen, sondern also das muss man noch dazu sagen: Mein Mann ist Schwede und ähm, ich kriege da eine Außenperspektive und die Außenperspektive macht mir klar, dass ich mich selbst innerlich distanziere. Und man kann sich eigentlich nicht distanzieren, sondern das war ein, ein Gebilde, in dem jeder irgendwie eine Teilschuld hatte und man sich so einfach nicht so leicht entziehen konnte. Und es natürlich welche gab, die fest überzeugt waren von ihrer Position. Aber ähm, es auch andere gab, die ihren Grund hatten, dabei zu sein. Und dass es gar nicht so einfach ist, sich aus so einem Gewebe rauszuziehen. Mhm. Und ähm, mein Versuch war ja auch zu sagen, wie schnell sowas gehen kann. Ja, mhm.
1: ja. Das ist auch eine aktuelle ja. Beobachtung, wenn man sich ja. schaut, wie, wie eigentlich ähm, ja doch jetzt gerade deutlich wird, wie erschreckend gering die Hürden sind ja. des ja. Äh, äh, Antifaschismus, oder?
0: Genau. Wie schnell ja. da
1: wieder Brandmauern zusammenfallen oder wie ja. auch immer man ja. das sagen will. Ähm, ich fand auch ein anderer Punkt, der auch deutlich wird, dass in der ähm, Auseinandersetzung mit solchen politischen Prozessen oder mit ihrer oh. Aufarbeitung, wie schwer es auch ist, die eigenen Interessen daraus, daraus zu halten, ja. weil zum Beispiel der Bruder Andreas, der Bruder von Sabine, hat halt ein Interesse daran, diesen Hochzeitskelch möglichst gewinnbringend zu verkaufen, ja. weil er gerade in Geldsorgen ist und sagt, was ist so ein alter Kelch, ja. Und auch bei Oma Luise gibt es dann halt, ohne den Plot zu verraten, ein großes eigenes Interesse, ja. Ja. dass sie dann ja. zur Verbrecherin letzten Endes werden lässt. Also, das ist, das changiert so sozusagen zwischen dem Verständnis
0: für diese Position und natürlich der umso härteren Kritik. Also, niemand ist von Kunde auf böse. Ja. Gut, es gibt da einen, dem, dem, der hat halt, der wirklich sozusagen den bösen Hut auf hat, ja. Aber sonst äh, ist es nicht so. Niemand ist wirklich von Grund auf böse, sondern jeder hat seine Gründe.
1: Und jeder, auch niemand ist von Grund auf gut.
0: Und niemand ist von Grund auf gut. Ja. ja.
1: Also wir können alle irgendwie verführt werden von
0: genau. Konstellationen, ja.
1: Interessen. Also. also
0: ich war, ähm, ich war in Rheinhessen Pfarrerin in, äh, in zwei Dörfern, dabei Gensingen. Bingen da in der Region und da habe ich noch viele erlebt, die diese Generation aus dieser Generation kamen, die entweder geflüchtet sind und dann dahin kamen oder die selbst dort gelebt haben und dann also Frauen, auch ganz starke Frauen die erste, zweite Generation, also die, die mitten im Krieg zwei Männer geheiratet haben und so, mhm. ja, oder die im Krieg einen Geliebten hatten und nach dem Krieg äh, kam der Mann zurück und äh, all solche Sachen, ja, und dann hatten sie ein Kind von dem Geliebten. Und also mit, und äh, diese Dinge haben die oft erst erzählt gegen Ende ihres Lebens, ja. Und ich war die Zuhörerin und da bekommt man erstmal mit, wie stark diese Frauen eigentlich waren und was sie alles erlebt haben oder auch worunter die gelitten haben und wie die die Geschicke ihrer Familie zum Teil manipuliert haben, ja. auch bewundernswert manipuliert haben. Also ich meine, da steckt ja auch unheimlich viel drin, was wir, unsere Generation, die alles transparent hat, gar nicht erahnen, wie ja. viel Macht da auch drin steckt. Ja. Und dann, äh, was mir immer, immer leid getan hat, war diese Zwischengeneration, also die Annie praktisch. Also die, die, die Tochter,
1: also die Tochter ja. von Luise und die Mutter von Sabine, ne? Genau. Ja, die, die ist, ist tatsächlich das die Gebeutelte.
0: Das ist die Gebeutelte, die, die intelligent genug ist, aber keine Ausbildung machen darf. Mm. Und warum? als es immer um den Betrieb geht. Mhm. Es geht immer darum, diesen Betrieb zu retten. Und so geht es ja dem Andreas auch. Das ist ja nicht so, dass der böse ist, oder mhm. wenn der diesen Kelch verkaufen will. Sondern der lebt nach dem Maxime und so ist er erzogen. Dieser Betrieb muss gerettet werden. Und so funktionieren diese Weingüter auch.
1: Äh, das Buch ist ja jetzt schon ein paar Wochen raus. Wie war ja. denn so bisher die reaktion
0: also das Interessante ist, wer das Buch liest, ja. der äh, findet es sehr spannend, aber man muss es an den Mann und an die Frau bringen und das ist gar nicht so einfach. Es gibt sehr viele Bücher auf dem Markt, das ist jetzt ja. äh, nicht Knauer oder Diogenes oder so, sondern es Kann muss auch was anlaufen. Sagen?
1: Edition tz.de?
0: Genau, die Edition tz.de ist ein Darmstädter Verlag und ähm, die äh, verlegen viel solcher Bücher, die entweder einen regionalen äh, Touch haben oder sich tatsächlich mit äh, der, der jüngeren Geschichte beschäftigen.
1: Also, das Buch hat ja zwei regionale Touches, um es zu sagen. Einmal ja. Rheinhessen, die Winzer, über die genau. haben wir schon geredet. Aber es hat ja auch
0: Frankfurt als, Richtig. als äh, genau. Ort. Richtig. Also, äh, Sabine, die Protagonistin, die wohnt äh, im Westend in einem typischen Multikulti-Haus. Das mhm. Haus gehört einem, einem jüdischen Ehepaar. Und da ist äh, sie, heißt Hannah, und ist eine ehemalige prima Das Ballabira. ist eine tolle Figur übrigens. Ja, das viele, da ich also, die das als sagen. Hannah
1: kam, habe ich gedacht, dass muss man verfilmen. <lacht> Hannah muss man sehen.
0: <lacht> Hannah muss man sehen, genau. Hannah liebt koscheren Champagner ja. und, ähm, und hat ganz viele, viele Bilder von sich selber damals, als sie noch im russischen Staatsballett war und die, die Männer ihr zu Füßen lagen und irgendwann hat sie aus Liebe die Bretter der Welt äh, vertauscht gegen ein Leben mit einem orthodoxen äh, jüdischen Mann und lebt nun im Westend. Und äh, in diesem Haus im Westend, da wohnen auf der nächsten Etage eine türkische Familie. Äh, der Mann ist Arzt und sie, äh, die Frau ist Lehrerin. Und die haben eine Tochter, die heißt Naime. Die ist so zwölf Jahre alt und äh, hat Faustig hinter den Ohren. Und dann haben wir ganz oben wo nun eben Sabine, die Protagonistin und nebendran der Professor Ludwig Fromme. Und so viel kann ich sagen. Also Ludwig Fromme ist nicht nur Professor, sondern er ist auch Sohn einer reichen Familie. Denn die Eltern von Ludwig Fromme, denen gehört, ähm, die sind eine reiche industriellen Familie. Und das hat natürlich auch Vorbilder, die kommen aus Kronberg oh ich äh, nenne jetzt keine okay. Namen ich weise nur auf ein gewisses Auto hin, dann brauchen wir da <lacht> und, ähm, und es gab das ja, dass äh, große Firmen äh, damals den Nationalsozialisten auch unterstützt haben und dann nach dem Krieg durchaus wieder äh, weitermachen konnten weil einfach die äh, Besatzer Leute brauchten, die Deutschland wieder aufgebaut mhm. haben. Und eine solche Firma ist eben die, zu der ähm, Ludwig, äh, also die fromme Werke, sind sozusagen äh, haben einen solchen Hintergrund und Ludwig will damit nichts zu tun haben und fordert von seinem Vater eine Aufarbeitung der Firmengeschichte. Vorher kommt er nicht zurück in die Firma und da gibt es einen ständigen Streit. Das nur ganz am Rande.
1: Aber auch da fand ich interessant, also auch diese heutigen Akteure, Akteurinnen sind ja auch alle ambivalent gezeichnet. Ja. Also selbst der Vater von Ludwig Fromme ist nicht durch und durch nur böse. Auch der hat Motivationen, die nach vollziehbar werden, und auch wenn man natürlich trotzdem sie ablehnen muss. Und das fand ich eben sozusagen ein Spiegel. Also das war die, diese heutige äh, Gemengelage an Personen, die halt ambivalent sind. Das ist sozusagen ein Spiegel der Zeit in den 30er und 40er. Ja, das man will ihnen ja
0: auch eine Chance ja.
1: geben. Ja. ja. Ich meine, da zeigt sich natürlich auch ihre Sachkenntnis im interreligiösen Dialog mhm. und in in dem Durchblicken oder Erkennen oder den Beziehungen zu Menschen aus verschiedenen religiösen und kulturellen Traditionen, dass das halt auch authentisch geschildert ist. Also mhm. und die Konflikte werden nicht unter den Teppich gekehrt, aber ähm, sie werden halt nachvollziehbar und nicht so plakativ. Ja, Richtig. Also dann ein, eine, ja, ja.
0: eine ähm, ich will nicht sagen Person, ein Wesen spielt auch noch eine Rolle. Mhm. Der Hund. Der Hund.
1: <lacht> und, und was ist mit dem Hund, um Matthias Belz zu zitieren? <lacht> ja, der Hund ist ja es
0: gibt einen Hund und das, obwohl sowohl im Judentum als auch im Islam der Hund eine durchaus sehr umstrittene Rolle spielt. Ja, genau. Ja, denn äh, viele Juden sind der Meinung, ähm, also dass das mit den Hunden sehr, sehr schwierig ist, aus äh, nachvollziehbaren Gründen und viele Muslime auch. Und trotzdem spielt ein kleiner shih welpe eine wichtige Rolle. Die verraten wir jetzt nicht. Mehr, die verraten weil wir wollen ja auch noch ein bisschen übrig
1: lassen. Genau, den verraten
0: wir nicht. Ich er wird allerdings, eins kann man sagen, er wird zum Kämpfer, zum Kämpfer gegen
1: den Antisemitismus. Ja. Ich kann sagen, wir können den Podcast nur beenden mit einer sehr herzlichen Empfehlung, das Buch zu lesen. Susanna Kallenberg, der Hochzeitskelch. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich das. gerne. Geschehen. Das war ein Podcast des efo Magazins, der Evangelischen Stadtzeitung für Frankfurt und Offenbach. Eine Zeitung, die Sie, wenn Sie evangelisch sind und in einer der beiden Städte wohnen, automatisch fünfmal im Jahr zugeschickt bekommen. Wenn nicht, können Sie sie aber trotzdem jederzeit kostenlos abonnieren. Mein Name ist Antje Schrupp. Der Jingle für diesen Podcast Stammt von Kantor Lukas Ruckelshausen, der ihn zusammen mit dem Schlagzeuger Martin Krieger eingespielt hat.